0: Bien amigos, eh, bienvenidos todos una vez más a, a Just Play, mm, acá, por acá hablándoles Alma como siempre, eh, hoy tengo dos invitados, pues a, a Do Play ya lo conocen hace ratico, ha estado y ha participado en varios podcasts y tenemos una nueva adquisición <risa> o un nuevo integrante acá que quiere pues compartir, porque si bien la idea de Just Play es, es que yo soy el, el conductor, me gusta traer gente nueva, gente que le apasionen los videojuegos como a mí y realmente es un espacio abierto a cualquier a cualquier persona que, que quiera hablar de del mundo gaming. Entonces Andrés, cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Okay. El podcast. Intento.
0: Vale, listo, súper perfecto, Andrés. Sí, pues. eh, si quieres, cuéntanos un poquito de ti. Hace cuánto te gustan los videojuegos? Mm. ¿Qué consolas tienes actualmente? Y pues ahí ya vamos desarrollando más la charla.
2: ¿Cómo
1: pues, pues yo me acuerdo que la primera vez que toqué un videojuego fue en la casa de una prima de mi abuela, que había un Game Boy con Pokémon verde. Y yo desde ahí dije, uff, ¿qué es esto? Es una belleza. Y años después mi mamá me regaló una PSP y resulta que yo en la PSP jugaba era Pokémon Esmeralda. Yo no jugaba nada de PSP, okay. como un emulador. Entonces... Desde ahí quedé enamorado, tengo, no sé si se puede ver, ahí están todas mis consolas, mis juegos.
2: Un 360 se ve, recordemos que este es podcast, entonces ahí se ve un 360, ¿qué más es eso? Es como el 360 versión de...
1: Tengo la versión de Star Wars. Uf, se ve eso, perro. Una, una Game Boy, eh, uh -huh. un Nintendo DS, una GameCube, Nintendo Switch, PS2 y un PlayStation. Eh, un PSP, okay. que es con el que empecé. Ok. Y pues el computador con el Game Pass.
0: Tienes un super computador. pues ahí cuando se puede,
1: pues, hace lo que se puede. <risa> Tan modesto el el todo.
0: <risa> Tiene mejor computador de todos nosotros, ¿y juntos? Debería que sí. Pero bueno, eso después podemos tocar o eh, hacer un podcast sobre las comparativas entre las consolas y, y el computador. Es pues un tema bastante interesante uh -huh. que yo creo que mucha gente le, le interesaría. Eh, Listo, súper, ¿no? Bueno, eh, gracias Andrés por, por estar acá en este espacio. Mm, básicamente, pues el podcast de hoy, eh, gente, eh, tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos días, últimas semanas, que ha sido pues la, la compra de Microsoft, eh, la compra de Activision, mejor dicho, por parte de Microsoft. Y la compra de, de, del estudio Bungie por parte de Sony. Entonces, realmente es una... O sea, han sido movimientos bastante fuertes en el mercado de, y en la industria de los videojuegos. Creo que si no estoy mal, pues Microsoft tiró toda la plata que tenía. O bueno, gran parte de su plata la tiró en esta compra porque costó 70 mil millones de dólares. 45% más de lo que valía las acciones totales de, de Activision. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? ¿eh?
2: Eh, yo lo que tengo que opinar es que no es solamente un golpe respecto a la industria de los videojuegos, sino que es un golpe a la industria de la tecnología en general. Es la compra más grande a nivel histórico en tecnología. O sea, este es como el fichaje de Neymar, por decirlo así. Eh, nunca había pasado nada sin tecnología, ni por compra de telefónicas, ni por compra de chipsets, ni por compra de absolutamente nada de eso. La compra más grande de tecnología, y pues ocurre en videojuegos. La anterior es una compra de no me acuerdo a quién, que también fue por sesenta y pico de mil millones de dólares, pero estamos no hablando de. de eh, no, pues es que fue en combo, fue en combo sí. Blizzard
0: y, y Activision, Activision y Blizzard, por, por lo general. Es, o sea, son la misma compañía. Sí, cabe aclararlo. Van en conjunto. Van en conjunto eh, sí. Blizzard Activision venía en capa caída, venía con un montón de demandas de acoso laboral, acoso sexual, sí, el, explotación, el los estaba bastante pues, grave y llegó ahorita a Microsoft a, a comprarlos, compra que será realmente efectiva en el año fiscal eh, o sea, en el año fiscal, el año fiscal de ellos cierra, creo que en junio del 2023, una cosa así, si no estoy mal. Entonces, sí, obviamente, es correcto. No sé el mes, pero sí es 2023. Es, es, es una compra que todavía tiene, o bueno, que todavía está como en trámite y está en movimiento. Se puede caer en cualquier momento. Sí, se puede caer.
1: Sí, pero es... es preocupante, ¿no? Porque digamos, o sea, el hecho de que la empresa estuviera tan mal por el problema de acoso, comprarla por tanta plata... Puede ser sí, pero es que ellos se todo. respaldaron
2: ellos se respaldaron en el sentido de que Activision, yo no sé yo no sé que eso se podía contrataron una compañía, una empresa que lo que hace es tumbar sindicatos entonces, ¿qué pasa? los demanda el Estado de California y crean un montón de sindicatos que obviamente apoyan al Estado diciendo como hey, nos estaban maltratando, nos están acosando además hay explotación laboral un montón de cosas que realmente yo sé explotación, por lo menos en los juegos no se ve porque los, por lo menos el más importante que es Call of Duty, está llevadísimo de errores pero bueno. Pero el el es que era por las viejas,
1: ¿no? No, sí, pero no solo eso, también había
2: explotación laboral. Entonces, o sea, había de todo, pero obviamente lo que explotó fue el, el caso de la cosa. El caso es que contrataron a una compañía para tumbar sindicatos y ni siquiera sabía que eso era legal, ni siquiera sabía que eso era posible. O sea, Activision trató de contrarrestar un poquito el efecto, obviamente también pronunciándose con lo que se pronunció hace meses, diciendo como, no, vimos que toda esta gente estaba haciendo esto, como quien dice, eso fue a nuestras espaldas, y lo que vamos a hacer es echarlos. Pero todos sabemos que, que pues eso no es suficiente. Pero sí, sí.
0: A la final era como sí, una compra inevitable. Siento yo que, que el CEO de Activision pues se lavó las manos y, sacó con un, o sea, y sí. salió muy bien librado, salió con un montón de plata. Todavía no lo pueden echar, por lo que la compra todavía no ha sido efectiva, claramente, pero yo creo que apenas se haga efectivo, el, el CEO de Activision pues se va, se va a ir, ¿no? Y pues bueno... ¿Qué les parece si repasamos los principales juegos que ahora pasarían a la franquicia de Xbox Studios? Bueno, ok. Listo, súper. Entonces tenemos el principal y el, y el más grande de todos, que yo creo que es de, de Activision. Eh, Call of Duty, ¿no? Es el que, mejor dicho, el que explotó las redes sociales, por decirlo así, porque la gente empezó como loca no, Call of Duty se va a volver exclusivo de Xbox y de, y de Microsoft, que la gente de Sony llore, que yo no sé qué. ¿Qué, qué les pareció como esta explosión en, en redes sociales?
2: Mm, a mí se me hace que la gran mayoría es clickbait. Es decir, mucha gente como, ¿qué va a pasar con el futuro de Call of Duty? O sea, por lo menos mi YouTube, que ya cada vez veo menos Call of Duty en YouTube, porque pues casi no hay como cosas que sacar. Eh, todo el mundo haciendo clickbait, videos de 15 minutos así tipo Alpha Sniper, 20 minutos hablando de que esto va a resultar en que no va a cambiar nada. ¿En qué sentido? Ellos no van a ser tan bobos de que la consola que más se vendió en la anterior generación, que es el PlayStation 4, eh, van a perder toda esa cantidad de público y que en este momento aún así, aunque esté muy mal en esto que el PlayStation, aunque esté en un mal momento, sigue vendiéndose más que el mismo Xbox ellos no van a perder todo ese futuro de dinero. Entonces, yo realmente no creo que cambie mucho. Un claro ejemplo de esto es Minecraft. Minecraft es de Microsoft desde hace un montón de años. Y, sí sí y no es, es exclusivo. ¿Por qué? Sí, porque Porque mueve mucha plata. Uh -huh. O sea, pero mueve muchísima plata y es multiplataforma porque saben que, aunque sea un juego principalmente para PC, porque lo es? O sea, es mucho más como jugar Minecraft en PC que en cualquier consola uh -huh. o en celular. Eh, igual hay gente que lo juega en consolas. Okay. Ellos no van a ser tan bobos de perder todo ese... Ese millón, esa millonada de gente, esas decenas de millones de personas que tienen sus consolas de, de Sony, entonces yo realmente no creo que vaya a cambiar mucho, a lo mejor sí puede mejorar en el sentido del Game Pass y eso puede hacerlo mucho más atractivo porque claro. tú tener que invertir año tras año en un juego que sí se parece mucho al anterior y que si no se parece la gente se pone brava porque eso fue lo que pasó <risa> pues, o sea, o sea ya están acostumbrados a o sea, eso gente. claro, ustedes
0: imaginen sí, Tener acceso a Call of Duty desde el día 1. Sí, uh -huh. con Game Pass es algo que movería mucho la suscripción. O no, Andrés, que pues Andrés si sí tiene, o oh, bueno, y conoce el servicio de Game Pass. Creo que en PC es mucho mejor que el de Xbox, ¿no? O, o no sé si... Pues no Xbox estoy seguro, la verdad,
1: porque llevo desconectado de Xbox hace varios años. Pero yo pienso que el modelo de negocio se está moviendo todo para allá. Porque, digamos, Netflix ha triunfado un montón, Spotify ha triunfado un montón. Y llegar a ese punto con los juegos es el siguiente nivel que viene. Uh -huh. sí. sí.
2: El streaming vino como para quedarse.
1: Sí, y pues vamos para allá. Y yo tengo la esperanza, digamos, aquí en mi mundo utópico, que algún día esos Game Pass de alguna forma pueda ser multiplataforma para todo. Sería espectacular. Y creo que llegará el día que la guerra de consolas... O sea, yo pienso que puede haber una inflación tan grande que eso va a terminar conjugando todo en una sola cosa.
2: Uf, eso es una buena teoría. Sí. Pues, Utópica, claro. pero muy buena teoría. <risas> Igual, eso que tú estás diciendo no es tan loco, porque así nació el EA Access, como un servicio de streaming, por decirlo así, de, de videojuegos general. Y el EA Access estaba en PC. Bueno, está en PC, que ahora está incluido igualmente en el...
1: Sí, EA Play, Bass, ¿no?
2: está en Play también porque yo lo sí. tuve, está en Xbox, entonces, en se nació como multiplataforma, pero como era tan chiquito, y eh, ellos igual no daban el último juego, es decir, tú lo compraste, tú no tenías el último FIFA, eh, no tenías el último NBA, no tenías lo último sí. de lo último, sí, en algunos no juegos sacan. chiquitos sí, como un Sims y cosas así, mm. pero no te daban lo último, tampoco te daban el último UFC, entonces pues la gente no lo compró tanto, entonces ¿qué pasó? Se metieron al Game Pass, se intentaron meter con el PlayStation Now, pero igual les ayuda mucho mejor con el Game
0: Pass. De todas formas, sí, o sea, esa idea es buena, la idea de Access es buena, pero ellos sí nos. O sea, es que lo que hace Xbox con Game Pass sí es. O sea, el hecho de sacar juegos nuevos al día uno es algo que no se, no se ve. O sea, no se ve. Lo... Los... Ellos son los únicos que hacen eso. ¿Y por qué lo hacen? Porque pues, para mí el fuerte de Microsoft no son las consolas. Ustedes saben que Microsoft pues, es una compañía de tecnología que desarrolla más que todo software para computadores y ellos viven de eso. <risa> o jamás van a sacar una suscripción para Microsoft que van a tener eh, Microsoft, eh, no sé, 12 que salga en día 1 sin que alguien lo compre. ¿Sí? Entonces, obviamente siento que el, el Game Pass y, y, la, y el, como tal el el movimiento de juegos que ellos tienen, pues es un ingreso extra frente a su gran poder económico que es la, la compañía frente a los software, ¿no?
2: Exactamente, y es que es algo muy muy prometedor el Game Pass como tal, o sea, uno lo escucha, obviamente para los que nos escuchen, pues somos de Colombia, aquí en Colombia cuesta alrededor de 35 mil pesos el Game Pass. El mes. Y es una cifra alta realmente, El mes. Eh, claro. es una cifra realmente alta porque 50 no con el gol,
0: ah, 50, bueno, el el gol, gol es para, con el gol. para poder jugar online, si no online. online, pero eso solamente sería Entonces, en Xbox porque me imagino que en PC es gratis el
1: En PC
2: no hay problema por eso. Sí. Sí, empecé empecé en PC no hay problema. Entonces digamos en consola, estamos hablando de 600 mil pesos al año, obviamente lo mejor viene con un descuento, pero 600 mil pesos es mucha plata. Es mucho, es mucho dinero, estamos hablando de alrededor de 100, 150 dólares, digamos así. Pero entonces tú piensas, 150 dólares por más de 100 juegos, que seguramente terminaré nada más jugando 10, y eso. Pero tú tener como ese mundo, ese mar enorme de, de videojuegos, de posibilidades que yo digo, uff, qué ganas de jugar Halo 1. Y poder jugarlo, eso no tiene precio. también Qué ganas de poder jugar Gears of War. Juego Halo, en una hora juego Gears of War y en otra hora juego FIFA. Y si claro. tengo PC, en otra hora voy a League of Legends No, eso es...
0: Eso es una locura. Sí, es Entonces, una eso es
2: locura. A fin de cuentas, se hace muy económico.
0: Sí, y la verdad, no la sí. Loca. Andrés, no sé de pronto ¿qué, qué opina respecto a lo que dice. Pues yo claro creo que, que más
1: que todo es porque la parte, digamos, del formato de CD está empezando a morir en todas uh -huh. partes, por un lado, y también que ya todo, todas las personas buscan su servicio específico. O sea, digamos, sí. ya yo no quiero comprar un servicio de una telefonía, para tener el canal de cocina sino que yo nada más quiero ver fútbol entonces me compro el Win Sport Max que, que es un asco, no lo compro pero <risa> solamente hago eso ¿sí me entiendo pues el, Star Plus, o ahora está, el Star Plus ese sí, uff de 10 pero pues uno no se va a gastar ciento y pico mil de pesos que cuesta contratar claro, Movistar entonces prefiero gastarme 70 y compro el Star Plus me gasto lo mismo y veo lo que yo quiero nada más yo tengo cosas adicionales. Entonces estará el que no ve televisión, pero solamente juega. Y le sí. sale bien tener un Game Pass.
0: Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Claro, puede pagarlo de, o sea, lo de un año en juegos, lo puede pagar es muy fácil comprándose, no sé, tres juegos a 60 dólares. Sí, que se gaste uh -huh. tres juegos a 60 a mí me costó dólares 60 en un año.
2: 60 el Vanguard. Por eso. El Vanguard me costó justamente eso, apenas salió. Entonces, bueno, no si sí, pagó sí, un ahí poquito pues, más
0: no. y ya. Uno paga dos, tres, tres juegos, digamos, tres juegos, que uno compre tres juegos de 60 dólares al año. Entonces, esos son como 180 dólares. Uh -huh. Entonces, uno termina pagando 180 dólares al año por muchos juegos. Entonces, el Game Pass en ese sentido. Vale la pena, vale la pena realmente. Si uno de, es dedicado a sí, jugar. Sí, y
1: digamos, ¿sí? la generación que viene ahora no. No le va a hacer tanta ilusión el hecho de tener el CD o, o el disquete de Nintendo. Sí, y la, la carátula súper bonita y expuesta como las tengo yo. Sino que quiere jugar. Uh -huh. Ahora todo el mundo quiere todo enseguida. Rápido. Ya, 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 ya. Sí, súper rápido. Entonces, digamos a mí que me hace ilusión tener las carátulas. Yo prefiero comprar las carátulas. Pero si a mí eso no me importa, pues yo compro el Game Pass y, y juego más cosas. Cuando yo que estamos
2: hablando solo de Xbox. Esto también del Game Pass, como digo, abarca mucho lo de PC. Y esta compra también abarca mucho PC porque... Pues lo de Blizzard, o sea, hablamos de Activision, solamente como si fuese solamente Call of Duty, que es lo principal. Digamos, para los viejos de escuela, está Tony Hawk. Para Blizzard, está, está World of Barca. Warcraft. Uh -huh. Está Diablo. Está Diablo.
0: Sí. sí está, está, eh, está, está, o sea,
2: no son juegos chiquitos. No son Esta juegos compra no es chiquitos. chiquita. Estamos hablando de una camada de gamers de hace unos 15 años que crecieron matándose en World of Warcraft como locos. O gente que creció como loca en Diablo. Bueno, estoy hablando hasta de más tiempo tal vez.
0: Sí, más. Yo creo que por ahí unos 20 o sea, años. O estamos hablando de una muy buena época. Los primeros Warcraft uh -huh. salieron en el 97, 98 más o menos. Ya estamos hablando de 20 años prácticamente de la historia de Warcraft. Y es una de las franquicias más grandes en el mundo de RPG. Si no, si no para mí creo que es la más grande que existe. La más día. grande la insignia, la insignia, sí, claro es Warcraft, es también digamos
2: hubo una compra que muy poca gente habla y fue la de Bethesda que también lo compraron, es un estudio y Bethesda es, es Doom es, es exactamente Wolfenstein eh, Dishonored, Fallout o sea, son muchos juegos los que sí, vienen muchos juegos. son muchos juegos los que,
1: bueno Skyrim ya está
2: bueno, pero si es, que es que en la lo andan sacando, pero el caso es que igual como lo digo, si llegan a quitárselos a Sony que no son un mercado muy grande, pero sumándonos se puede sentir. Es un cambio muy fuerte.
0: Sí, un es cambio un cambio muy, muy bastante fuerte. fuerte. Y, y bueno, ¿y Sony acá salió perjudicado? ¿Ustedes qué opinan a través tra tra de esta compra?
1: 100%. Sí, totalmente. ¿Por qué?
0: Andresito, comienza. <ríe>
1: pues, le quitaron, por así decirlo así, gran parte de su munición literalmente con el carote <risa> y, y pues va perdiendo la guerra de consolas. Tiene que ponerse las pilas, no sé, sacar algo innovador o buscar a otra franquicia que quiera avanzar un juego así que sea un boom. Ok. Sí, es
0: que eso es lo complicado.
2: Digamos, en el sentido de lo que tú decías, de que la gente quiere todo para allá, creo que eso también va, aparte de la rapidez, a la cantidad de cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? La gran mayoría de gente prefiere la cantidad en vez de la calidad, y ahí es donde creo que Sony pierde como tal, porque a pesar de que tenga exclusivos muy fuertes, o sea, muy, pero muy, 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 muy muy fuertes, a mucha gente no le importa el gaming como experiencia para sí mismo, y eso lo hemos hablado mucho con Hugo. Sí. Mucha gente compra una nueva consola para jugar FIFA.
0: No que es igual Martin. todos
2: los años, para jugar Call of Duty, que como dije, o sea si te, si te pusieron un motor, lo cambiaron para innovar, no te gustó, entonces en el siguiente juego te ponen el anterior para que te guste, están básicamente reciclando eh, para eso quieres una nueva consola vale, lo mismo pasa con, bueno, con casi todos los juegos de deporte, eh, los juegos de automovilismo van variando un poquito, pero siguen la misma gama entonces sí. la gran mayoría lo que quieres es cantidad en vez de calidad mucha gente no busca historias y las verdaderas historias yo creo que están tanto en PlayStation, como en Nintendo, que ya podemos ver, luego a tocar ese caso. Pero en el caso de estas dos consolas, están en ese PlayStation, no están en Xbox. O sea, ya en este momento, Halo no, no, no figura como una gran historia actualmente. Infinity suena mucho, por su online. Sí. Pero yo no he escuchado que me diga, uff, mejor dicho, esto es Halo 2, la historia de Halo 2. Todo el mundo dice que la historia es horrible. Ah, bueno, bueno calcula. Así que ya la terminé. Bueno, imagínate. Entonces, Xbox no aplica, no, no tira las historias él es práctico, él dice yo quiero que la gente es, consuma, es, consuma, es que consuma es que ese consuma, es el modelo consuma. de negocio consuma
1: ahora el... o sea, mira Fortnite PlayStation también es,
2: PlayStation tiene Gran Turismo es la más vendida, es un juego de carros luego que sigue, Final Fantasy eh, luego que sigue eh, God, of War, eh, God of War son juegos que sí tienen una historia profunda que tú sí puedes llegar hasta a llorar con ese juego The Last of Us, Uncharted, de The... ¿Qué más? Eh, la, el, esta chica que dispara, ¿cómo es que se llama? Tom Ryder. Ah, eh, no, pero Tom Ryder es... De,
0: es, es sí.
2: No, pero Tom Ryder es, es... O sea, la, la, quien la posee es Sony.
0: Y eso, si Tom no Ryder es de Sony. Si los hasta donde eh. yo sé... Okay. Bueno,
2: por ejemplo también Spider-Man Ratchet. Spider Hay muchos juegos con muy buena historia. Pero la gran mayoría de gente no da la oportunidad de eso, sino simplemente quieren jugar online con los amigos. Entonces, aquí quien tiene que perder de Sony porque Entendido tú online no vas a jugar God of War tú online no vas a ponerte a jugar Spider-Man Ratchet no tú quieres es echar bala meter goles eh, meter goles con carritos
1: ¿Sí? y la pregunta es por qué esos estos juegos no se atreven a hacer algo online también
2: creo que porque pierden la identidad
0: quería yo no sé. y más que todo
1: eh...
0: Porque sí, es como la esencia, como dice Dado, la identidad, la esencia, el ADN de cada uno de los juegos. O sea, yo no me imagino un God of War con un online y, no. la, y, y el día que lo saquen, pues va a ser, yo creo, algo desastroso para mí. Creo que nunca me lo compraría porque la esencia de God of War está en, en su historia y en su jugabilidad. Pero lo mismo en que uno lo siente. Pero,
1: pero y si no, porque es que puede pasar que tú lo veas y digas, uff, yo quiero jugar eso. Bueno, Aunque, ¿por realmente
0: ejemplo? es un experimento Pero yo creo que en Sony no se atreverían A tanto, siento que el, les da miedo un, El cambio Antes, ahorita con el último God of War Estaban asustados porque cambiaron La, la jugabilidad bastante ¿Sí? Del 3 a... Del, del God of War 3 a este God of War que salió en Play 4 eh, No me imagino Metiéndoles un modo online La verdad, de las sofas El primer de las sofas sí tenía un modo online Y eh, no era tan O sea, es que como tal como que se centran tanto en la historia que a la final la gente pues lo termina consumiendo es eso porque es una historia muy buena y el modo online como que eh, bah, bah, eso,
1: pero lo lo terminan, digamos.
0: ustedes sabían que Assassin's Creed tiene online
1: sí sí o sea, -tiene pero, pero nadie, nadie le paró la ¿sí? historia
2: es una historia ¿no? pero saben qué estoy pensando ahora contradiciendo lo que yo dije ahorita y como Andrés dice atreverse grande foto todo el mundo hizo ah, empatía es
1: Rockstar con... está en otro nivel <ríe>
2: Pero, pero bueno, pero es un ejemplo, digamos, todo el mundo hizo empatía, obviamente el mejor de los personajes es CJ, pero también con Tommy Briseri también con el ruso que ahorita no se me, me acuerdo el nombre y llegó el 5 y revolucionó, que metió muchos personajes, a mucha gente le gustó, mucha gente le emputó, pero luego dije, pero vamos a crear online y hoy en día ellos se mantienen a punta online y lo han quemado y Uf, quemado y quemado un montón, pero aún así es el que más se juega y es el que más ha vendido. Es Entonces, la, pues la sirvió, capacidad... perdió un poquito de identidad, sí, pero económicamente le sirvió mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, Entonces, demasiado. Un God of War, no sé hasta qué punto sería lograble, porque por, o sea, por la idea del juego sonaría muy difícil de, de imaginárselo, pero puede
0: pasar. Sí, ahorita y puede, a puede pasar ventas. cualquier cosa. <risa> La verdad, en esta industria ahorita puede pasar. Con mucha plata puede pasar. Ah, y eso
2: es algo también importantísimo, que Sony no da plata. O sea, sí da, pero no mucha, Microsoft sí. O sea, cuando llegó Minecraft, Sony fue como, tomen, 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 plata para todo el mundo. Y por eso fue que Minecraft terminó de reventar todavía más. Sony sí da buena plata, como pasó con God of War, que tú no si sabrás más de eso que yo, Alma. Sí. Que estaban restringiendo un poquito a los creadores. Y Sony dijo, no, tomen plata y hagan lo que ustedes quieran hacer. Pero si Sony hace eso, Microsoft la hace por dos. Da mucha plata a los estudios en general para que puedan
0: hacer mejor esos juegos. Claro, y es porque lo que les decía ahorita, Microsoft pues, eh, tiene un poder económico el doble de grande que Sony. Más que todo porque pues, Microsoft, Exactamente. su fuerte está en la venta de software. Entonces, claro, tiene plata para regalar en, en lo que quiera. En cambio, Sony sí es un poco más eh, pequeño frente a eso. De todas formas... Siento que Sony, Microsoft y Nintendo pues son las compañías, obviamente, top que jamás van a ser compradas. Jamás. ¿no? Yo siento que nadie va a poder no, comprarlas. De pronto Microsoft hasta ahí, de pronto Microsoft podría comprar a Nintendo, pero yo creo que no, es muy difícil, no, es imposible. No, eso, no pasaría. No, eso no pasaría. Eso sería no, otra vez. No, no sí, esas no, tres sí, compañías de... no. <risa> <risa> esas tres Aunque bueno, entonces ya no. nombraste
2: en Nintendo. ¿Qué crees que pase con Nintendo? Porque y, todo el mundo habla de Playstation y, Sony, y Ni pero, Nintendo. Nintendo
0: está en su burbuja aparte. No, a Nintendo estas Nintendo, compras les vale. a,
1: a, a Nintendo está calladito, pero saca un sí. Mario Kart 9 y todos quedan vueltos sí, en nada.
0: Exacto, <risa> Nintendo está en su burbuja aparte. O sea, Nintendo está como, bueno, mátense ustedes. Yo tengo mi gente, tengo mi servicio, tengo mis juegos, tengo mis el exclusivos. Pokémon
1: que salió ahora que es tan malo gráficamente, está vendiendo como pan caliente, yo sí. lo quiero jugar pero no tengo plata para comprarlo <risa>
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto cuestan los, los juegos de, de Nintendo Andrés?
1: Oficialmente creo que como $280 $280 mil ¿280, pesos $280 mil
0: pesos, $60 dólares más o menos, oh my ¿no? god un poquito más
1: Sí, yo me los consigo fue, a $200, ¿no? $210 bo oh, carísimo
0: y esa claro, es la sí, otra, sí, 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 sí. los juegos van a empezar ahorita a salir muy caros, o sea, los de Play 5 ya están en 70 dólares. Entonces sí, esa es otra que también todo se está subiendo, temas de juegos, las consolas. Pero es sí. que sabes, yo, yo siento
2: que entre todo vale mucho la pena pagar un juego de los de Nintendo. O sea, ¿en qué sentido? Digamos tú que tienes PlayStation 5 y te ve por... Comprar el Call of Duty Vanguard, una vaina así, no sé si cuesta 70 dólares o 60 dólares o cuánto, digamos que cuesta 70 dólares. Tú sabes que entre ese y Modern Warfare, la diferencia es que uno se ve más oscuro porque se supone que es de la Segunda Guerra Mundial. Sí,
0: la obviamente... diferencia es de la historia,
2: te cambiaron la skin, te cambiaron la skin y el argumento, pero el alma sigue siendo la misma. Claro, pero pues... lo que yo veo, digamos, entre los fanáticos, porque no lo he vivido, pero lo que yo veo que todo el mundo dice es que un Legend of Zelda va cambiando uno tras otro y las mecánicas pueden ir cambiando y el juego se renueva, que aunque, como tú dices, está en su burbuja, tiene su mundo de gente, es una compañía que igual y no, igual se preocupa y dice, listo, te cobro ese cojonal de plata que acaba de decir Andrés, pero te lo cobro, te lo cobro justificado, no es solamente el nombre, es que se trabajó, ¿sí? Y siento que esa es la gran diferencia entre Nintendo y otras marcas, que aunque si bien los originales, los, 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 ¿cómo se llama? los exclusivos de PlayStation sí se trabajan, la gran mayoría de juegos que con estudios grandes no se trabajan tanto, como estamos hablando ahorita de Call of Duty en general, o como podemos hablar de la gran mayoría de Electronic Arts, son juegos sí. que no son trabajados, son juegos que no cambian. Que no <ríe> Exactamente, o sea, ya Assassin's Creed ha perdido mucho público porque esa cosa está vendiendo, vendiendo y todos son iguales.
0: Todos son la misma. Te cambiaron el
2: momento de la historia, el momento menos pensado, van a salir en pleno siglo XXI y vas a abrir un nuevo Altair tirándose de la Torre Colpatria <risa> <risa> y la paja va a ser, no sé, en este caso más bolsas de basura pero el argumento miedo, es solamente un cambio de skin pero mientras tanto Nintendo sí trata de innovar a pesar de que sea viejo además de que dentro de todo son los insignios, o sea, tú le muestras a tu mamá un Master Shift y no sabe quién es le muestras un Kratos y no sabe quién es pero le muestras un Mario ella sabe quién es Mario
0: de pronto sí no sé, no he, no he probado sí. con mi mamá, pero voy a mirar a ver, pero seguramente <risa> yo, es creo es que sí, yo creo que sí es igual es
1: también la consola lo permite o sea, digamos, el hecho de los Joy-Con así también son una porquería, pero los Joy-Con permiten más jugabilidad entre personas que no son habituales a una consola,
2: para gente que no conozca Nintendo, explica, ¿qué es eso? no
1: el... este ah, no puedo mostrarlo porque igual es podcast no, usted sabe los mandos normales que hay en Play e-box, sí. eh, dos palancas, cuatro, letra, eh, cuatro botones de un lado y la cruceta.
0: Sí. Nintendo tiene dos controles,
1: uno en cada mano, cada uno con su palanquita, cada uno con su cruceta y sus botones, pero también tiene lo que tenía la Wii, que es el control por movimiento. Entonces sí. hay juegos que el Just Dance lo puede jugar con los Joy-Cons y cosas así, o sea, cosas que puedes jugar con tu mamá. Eh, hay un Zelda que la espada es el Joy-Con derecho, que es el que es como el control del Wii. Y al tú mover el Joy-Con, mueves la espada. Entonces, okay. puedes jugar como si estuvieras... Y el Mario Kart también se puede jugar como si fuera un timón, cosas así. Y esas son de las cosas que han hecho atractivas a Nintendo y siguen viviendo de lo, de lo del 2007, que es la Wii. Los hacen o sea, más exclusivos,
2: es... por decirlo así. sí O sea, tú y... puedes invitar a tus tíos a jugar eso.
0: Exacto, Nintendo. Y de Tienen... hecho...
1: Microsoft y sí. Sony se copiaron con el PlayStation Move y el Kinect. El, y fue,
0: el Kinect sí fue un desastre completo. O sea, cuando llegó,
2: todo el mundo, uff, qué Kinect que sí, chido. Y al bro, mes, todos meses. vieron al Wii con su pack, con su tenis y con su huequito.
1: Es pues que ese era un juego muy bueno. Man. Un juego como <risa> ese no va a salir. Sí, era muy bueno. Y yo ya me acuerdo llegar a la casa de mis primos y durar toda la tarde jugando bolos con mi abuelo.
2: <risa> Recordemos que el Wii se vendió más que cualquier otra consola de Xbox, ¿no? El Wii fue la más vendida de la historia de Nintendo y fue hasta más vendida que la misma PlayStation 3. El Wii sí, fue no? una consola no, que, cool. que rompió. Y que honestamente yo creo que si el Switch sigue así como va en relación a cómo está la nueva generación y la falta de chipsets y todo eso, la falta de stock, mejor dicho, yo creo que el, el Switch viene a quedar bastante tiempo por encima que el PlayStation 5 y que la serie S X
0: juntas. Sí yo, sí, yo creo que... el se van a demorar en sacar una nueva consola por parte de Nintendo porque les está yendo muy bien ahorita.
2: Muy bien. O sea, una consola que va a ser portátil y que a la vez también vas a poner en la
0: televisión, eso no es de ellosito. Yo creo que PlayStation y Xbox dieron el paso a la siguiente generación, ya es por la capacidad gráfica que se vienen en los videojuegos y la capacidad, obviamente, de, de software. Obviamente necesitaban dar un salto, no podían seguir con la misma, con el mismo software de hace ocho años. Y pues los uh -huh. juegos de ahorita requieren mucha más tecnología, requieren el doble espacio y obviamente requieren de una SSD para funcionar de forma más óptima. Entonces, claro, claro, eso para mí era una... Creo que es una opción. En cambio, Nintendo no desarrolla juegos tan... Como tan... Exigentes. Exacto, exigentes a nivel gráfico y a nivel motor. Entonces, pues sí, se pueden dar el gusto de, de seguir sacando juegos buenos en su consola y pues yo creo que... Pongo por ahí unos 5 años más de vida antes de que saquen otra, otro, otro Nintendo Switch o, bueno, otra consola. Es
2: que eso es lo que cambia la filosofía de lo que vive los juegos.
0: Eh, muchos se
2: concentran demasiado en la parte gráfica, en las texturas, que obviamente sí es una experiencia tremenda, especialmente, digamos, en tu caso que tú tienes la PlayStation 5. O sea, si algún día tú te compras unos buenos audífonos en 3D, un buen monitor para poder jugar, o sea, tu experiencia de inmersión en el juego va a claro. ser muy, pero muy grande casi al punto de un PC. O al mismo punto y Casi un PC realmente, ¿sí? Sí. Eh, mientras que Nintendo trabaja más en sus, como digo, en sus mecánicas y en su idea, más que tener que trabajar como tal en todos los sentidos, tanto visual como auditivo, como... Entonces ahí tú tienes que ver qué te interesa más el juego en sí o la sensación en sí. Siento que son esas diferencias como filosóficas entre el Nintendo y las consolas de más.
0: Sí, tienes toda la razón, nada. ¿no? Y bueno, ya un poquito como cambiando de punto eh, Yo opino que pues Sony como tal no perdió tanto eh, Pues no sé, yo soy muy fan de Sony Pero trato de, de hablar de Sony de forma objetiva A nivel como tal de consola Pues siento que sigue li liderando más Obviamente en un futuro Siento que Microsoft se sí va a, a liderar de pronto Ya cuando desarrollen más el tema de sus, ex de sus exclusivos pero como lo decía en mi hipótesis anterior, Sony tiene una base ahorita muy fuerte con, con el tema de exclusivos, pero muy, muy fuerte. Tanto así que los, tan, o sea, los exclusivos que tienen se esperan cinco años y los sacan porteados a, a PC, como hicieron con Godwar, como sí. hicieron con Days Gone, como hicieron con Horizon Zero Dawn. Y es una idea de negocio que, que es bastante fuerte, entonces claro, Sony con los exclusivos gana y luego porteándolos a PC... Cobrándolos otra vez a También precio gana. completo, está volviendo a ganar. Golf Guarduro, Porque sabe que la gente los va a comprar. Exacto, God duro en Steam, liderando las ventas en Steam dos semanas. Si sí, dos semanas seguías durando, liderando las ventas. Entonces, realmente es algo que. Uf. Y es más, hasta la misma gente de PC eh, se oh, yo creo que se cuestionen. fue pues, madre, me voy a comprar. O oh, quiero comprarme una PlayStation 5 para continuar con esta historia ya. No quiero esperarme seis años a que vuelva a salir otra vez en computador para, para poder jugarla. Entonces, siento que Sony obviamente sí va a perder mucho con esta compra de Microsoft, pero igual uh -huh. tiene un mercado bastante fuerte y, y pues sí puede que vea pérdidas, pero no creo que sean tan grandes así al punto de que, de que sí que, que, se, que se vuelva nada o algo así por el estilo.
2: Oh, sí, claro, No. de quebrar quebrar no van a
0: quebrar ah, no, eso jamás <risa> ninguna de esas tres compañías <risa> pero, va a quebrar eh,
2: el, asunto, el asunto que yo veía es como, digamos no se me ocurre nada más con qué comparar lo que digamos con la comida aquí hasta donde sea, a todos nos gustará esa chipapa ¿Sí? entonces la chipapa <risa> es un menjurje de cosas que crearon los dioses, pero suele ser una comida chatarra, es una comida chatarra donde la gran mayoría de veces uno uno que busca es atosigarse de sabores al tiempo ¿sí? y es una comida económica para muchas personas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es una es como una comida masiva, es una comida grande, que es económica, que tú comes rápido, que sí, consumes eh. de una forma muy veloz. Mientras que si tú vas a un restaurante caro, donde se supone que te van a dar una experiencia como tal, que pagas, no sé, 200 mil pesos por comerte lo que te posteriores a Chipapá de 30 mil, 40 mil pesos, es muy distinto. Yo creo que a eso apuntó Xbox y a lo otro apunta Sony. Sony apunta a ser la experiencia de tu restaurante de 200 mil pesos donde te dan comida molecular y esto te recuerda al páramo donde estuvieron los indígenas. Mientras que Xbox es sí. la salchipapa. Él te tira la butifarra, él te tira la mazorca, él te tira lo que sea que te tenga que tirar. Y a eso van los juegos. La gran mayoría de la gente prefiere una salchipapa. Ese es el problema. Muy poca gente está en gamer darse la oportunidad de sentirse como un Kratos. Mm, sí, tienes toda la Muy razón. Muy poca gente se da la oportunidad de meterse en la verdadera historia de, de las tofás Muy poca gente sabe la historia de Uncharted. Mientras que todo el mundo le encanta meter goles en FIFA.
0: Exacto. Es así de sencillo. Tienes y si eres gringo, te gusta
2: meter canastas. Y si la gran mayoría de gente le gusta meter tiros. Entonces, digamos que la comida rápida, lo que él decía, nada, J viendo del hot dog, a eso apuntó Xbox. Y él sabe que la gran mayoría de gente quiere un hot dog. Mucha gente nada más dice, quiero la última consola. Como te decía, Hugo, eso es vender merengón ¿no? en un BMW. Para, ¿Para jugar a FIFA. <risa> para jugar FIFA y para jugar. A jugar <risa>
0: para eso,
2: exactamente. O sea, para eso quieres la última consola. Pero no es realmente porque, porque aprecies el gaming como tal, aprecies una buena historia. Entonces, digamos que Sony se queda con los románticos, con gente como tú, que quiere una buena historia, que sí, quiere como sentirse adentro del juego. Pero pues el, el eso transporte.
0: A la gente, a la gente. Mucha gente, masivo, rápido. Igual Xbox está ahorita tratando. O bueno, yo creo que en un futuro va a conseguir exclusivos importantes como el de Hellblade, el Blade. Ahorita... Uy, ya, lo,
2: ya se lo quito. Ese, no, ese se me está quitando de la cabeza. Yo me moría porque se fuera de Sony porque, pues, solamente yo quería la PlayStation 5
0: y Hellblade. Hellblade va a ser el, el 2.0. Que va a ser exclusivo solamente de Xbox, sino no estoy seguro. Es que se ya, quieren...
2: ya, porque el mismo, el, la misma demo de la Series X era que sí. Hellblade era exclusivo, el Hellblade 2. O sea, no, no va a salir si para tal. PC
0: no bueno pues no, no es sé que eso si es lo, lo que, que no sé no. porque es que es algo que no, quiere hacer fantástico. ahorita Microsoft sí como sacar solamente unificar. exclusivos en Xbox ah para que unificar claro. con no unificar okay. no porque pues ¿Para, para que la gente no. compre por aparte para que la gente compre claro. por aparte entonces creo, claro, que, de, claro. creo que Skyrim 6 sí va a ser exclusivo solamente de Xbox y no va a salir ni para obviamente Play no y obviamente para computador tampoco entonces es una estrategia no sabía
2: eso claro súper buena digamos yo honestamente, que soy cero romántico, yo sí soy de salchipapa chipapa eh, pues yo lo acepto eh, yo me compraría solamente el Xbox por Hellblade porque Hellblade se me hace que esa forma de manejar los trastornos y la locura de esa pobre mujer o sea es una cosa tremenda
0: no sé si Andrés lo, lo conozca una casualidad ¿no? No, pues yo, no jugué, yo no jugué el primero yo no jugué el primero la verdad no yo tengo muy clara la historia y quedé
2: enamorado, me lo vi por Youtube es una mujer con unos problemas de esquizofrenia tremenda en la época de los vikingos. O sea, es una cosa tremenda porque el juego es súper, súper, súper inmersivo. Ahí sí son las gráficas, el sonido, o sea, es una locura. Y el hecho de que Xbox haya dicho, yo muestro mi consola con este juego, sí. es porque el juego en serio es muy bueno y porque es un golpe sobre la mesa. O sea, realmente yo creo que es una respuesta a God of War. Punto. Sí, el problema es que... Obviamente menos comercial, God, mucho menos comercial, el, mucho menos comprado, menos tradición.
0: El problema es que Xbox pues solamente, digamos, tiene esta arma. En cambio, pues uh -huh. Sony tiene God War, tiene Horizon Gran Ciro Turismo. Dome, tiene, estoy hablando ni, ni siquiera, o sea, estoy hablando así como en historias inmersivas. Ah, ok. God War, Horizon, de las of Us, uh -huh. eh, Horizon es, que va a salir ahorita el 2. Spider-Man... Mmm, creería que esos cuatro son como los más fuertes Uncharted que, y Uncharted, claro, y está un Uncharted entonces pues estamos hablando de un juego de Xbox frente a 5 entonces ahí es donde veo la uh -huh. como la diferencia ¿sí? de todas Exacto. formas digo que Microsoft está haciendo las cosas muy bien y que en un futuro la va a romper mucho la claro. va a romper demasiado
2: claro, claro, claro
0: y Call of Duty siento que sí se va a volver exclusivo de Microsoft por ahí en 3, 4 ¿Sí? años
2: Será, yo no creo, sí. yo no creo que lleguen a ese punto, pero que si sí no, vas a tener un bonus, sí. vas a tener una mejor optimización, o sea, algo de más te van a dar, no creo que sea un pay to win, pero creo que no llegarán hasta ese punto porque. Es que Sony ahorita tiene gente. un
0: contrato con Call of Duty de que sus próximos tres juegos, si no estoy mal, tienen que salir para la, para la consola, obviamente, tienen que ser multiplataforma. Apenas acaba ese contrato y la compra se efectúe, Microsoft decide, ahí es donde ellos miran. Si realmente pero entonces, Mike, no que estar
2: sacando en dos años un shooter que la mega rompa. Lo pueden o mejorar.
0: Sea... Y eso fue, y esa fue otra cosa que también vi por ahí Y es que con esta compra se va a cuestionar el tema de sacar un Call of Duty cada año. sí si se va, van, a, van a pensar en, en que si es realmente es factible o no. Obviamente, en un uh -huh. futuro, los que en los próximos tres, cuatro años si van a ser seguidos. Pero ya uh -huh. después, pues yo creo que por ahí unos seis años van a pensar: ¿Es realmente factible sacar un Call of Duty cada año o no? Yo pienso que no.
2: Para que la gente ojalá oh, note la diferencia entre un juego y otro, porque en los últimos tres años la diferencia es
0: nula, solamente sí. es movilidad, es la única diferencia. Sí, sí señores, entonces pues vemos también que Sony hizo una jugada frente a esto y fue la compra de Onji por 3.600 millones de dólares, que obviamente si lo comparamos con la de Microsoft pues es, es una bobada pero igual 3.600 millones de dólares es, es plata ojalá los tengamos nosotros y bueno y Bonji, muchos se preguntarán ¿qué carajo es Bonji. la verdad yo cuando leí la, la noticia a mi Jorge un amigo de nosotros me dijo marica Microsoft compró eh, Microsoft Sony compró Bungie y yo ¿qué carajo es Bonji. de Bonji.
1: No, no es cierto. O sea,
0: la, la IP pertenece a, a Microsoft, pero Bonge hizo los tres primeros halos. No, mentiras, hizo hasta Halo Rich, si no estoy mal.
1: Hasta el Rich, hasta sí. Hasta el Rich. Entonces, yo los cinco
0: G4 primeros G. halos. Uh -huh. Yo no tenía ni idea que era Bonji Y yo, qué carajo. Los tres,
2: Bungie? OST Rich, sí,
0: sí. <ríe> y me metí en Google y yo, ah, los que hicieron Destiny. Y yo, mmm, vea, pues. Claro, ¿no
2: te acuerdas de la animación esa blanquita cuando, en tu
0: 360? Sí. Sí, pero yo nunca jugué Destiny. La verdad no sé nada de eso. No, este.
2: Bobby, se habló de Halo. Ah, ok, de Halo.
0: Ah, sí, sí, sí. sí ah, sí, ya ahora que me acuerdo. Esa la sí. animación blanquita. Sí, la animación blanca, claro, súper icónica, pero no me acordaba en ese momento. Entonces vemos cómo Sony trató de responder, en cierto sentido, yo no sé, y pues, es que es raro porque decían que esta compra, obviamente, pues la tenían predimitada hace mucho tiempo, que yo no sé qué, pero pues justo salió después de la compra de Microsoft. Entonces, pues, nunca saben ustedes qué opinan, ¿que realmente fue una respuesta o que era una compra que ya la tenían planeada, no sé, desde hace dos años o hace un año?
1: Yo creo pues, que simplemente la... Ah, bueno, dale, dale. De seguro ya estaba planeada, pero ap aprovecharon esto para sacarla. Exactamente, tal cual lo que le
2: digo. O sea, como que si la hacemos, vamos a hacer la puerta cerrada y todo, pero, o oh, hagamos que se disipe un poquito el asunto, que digan, no, también tenemos plata. Marquemos paquete, por decirlo así. Okay. Entonces, Chan. O sea, como que mostraron eso para apaciguar un poco la neura en el sentido de, de la más Además, de que hay que tener en cuenta que a Sony se le bajaron a todas las acciones por eso. En un solo día, claro. bajaron dos puntos. Pero bueno, yo, puntos. obviamente, no sé de bolsa ni nada de esas cosas. Pero pues uno de las gráficas. <risa> y no hay que ser un genio para darse cuenta que es el pico más grande que ha tenido en los últimos meses. Y es un pico muy
0: grande hacia abajo.
2: Muy, muy grande. Del cual no se terminó de recuperar.
0: Entonces, sí, se bajaron bastante muy las... La, se bajó la bolsa, pero bueno, hablemos un poquito de Destiny, me gustaría que no sé, ¿al quién no ha jugado Destiny acá? ¿A Andrés yo creo,
1: que lo, lo, yo creo que lo descargué jugué una partida y no me gustó sí
0: yo también creo que, es más, yo ni siquiera lo descargué, yo miré el, un gameplay y dije, nada, esta vaina no se sé, ve como rara, o, o se ve como muy 50, lo güey, no, ahorita Destiny es free to play de hecho
2: no sé, ah, ya en general
0: Sí, Destiny 2 es free sí. to play Tú lo puedes conseguir Mira. en Steam, en Xbox En Play eh, uh -huh. Gratis, lo que cobran obviamente son Skins, es un tipo Warzone por decirlo así, pero creo que Ambientado en el espacio, cobran expansiones sí. Cosas así por el estilo y, y bueno, la verdad Pues yo la verdad, Destiny no sabía nada Hasta que ahorita me puse a mirar Y Destiny tiene en este momento cada ver y tenía como 56 mil Jugadores activos entonces es un juego que mueve y que, a pesar de que salió hace cinco años, salió en el 2017, sigue teniendo varia gente ahí jugándolo.
2: Pero es que, como, o sea, pero es que 56.000 igual viene siendo, o sea, obviamente, crea tú algo que jueguen 200 personas, crea tú algo, una explicación sí, que claro. descarguen 200 personas. Suena como si yo moviese mucha gente o algo por el estilo, pero 50 y pico de mil de personas, y si están 60 mil, digámoslo así. Igual es poco si tú comparas con respecto a la competencia real. No lo comparemos con Fortnite, porque Fortnite ya está muy por encima. Estamos hablando de juegos de shooter, por ejemplo. Eh, comparado con, hasta con pop G. Sí. Que, que G se pegó una caída horrible. Viene siendo una cifra muy chiquita. Muy, pero muy, pero muy chiquita. O sea, estamos hablando de que jugadores activos en Warzone todavía hay más de 300.000 personas. Obvio. Y es porque ha caído el número. Porque llegó a tener millones de personas. Entonces, o sea, ¿cómo lo digo? Age of Empires, siendo un juego más viejo, tiene como 70 mil personas activas.
0: ¿Y Age of Empires no, es un juego para computador. Sí, claro, obviamente. Pero es un juego
2: para computador. Sí. Mientras sí, que obviamente. el otro, pues, tú lo acabas de decir, es multiplataforma. Entonces, pues, 50 mil es harto. Pero a la vez hay que tener en cuenta que en el mundo tan grande de
0: los videojuegos, es chiquito pero mira que estoy viendo acá y actualmente en Steam Destiny está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, tiene 15 mil viewers
2: esa es una muy buena métrica Es buena vamos métrica. a ver la métrica de Twitch esa es una excelente métrica digamos por ejemplo, comparándolo con que Warzone está en un pésimo momento, porque realmente antes uno veía Twitch y Warzone eran 200 mil personas fácil en este momento Warzone te está tirando en Twitch 63 mil personas
0: Ok. Valorant Estamos está teniendo en arriba, cuenta ¿no? que la gran mayoría ah, de. Ah, no, gente pero que es que Riot está en otro mundo.
1: <risa> ah, no, League of Legends. League of Legends <risa> pero sí, pero y Valorant. Valorant. Hace dos años nadie jugó a esa vaina.
0: Ah, pero es que Riot ya es otro, es otro mundo. <risa>
1: Eso sería una compra fuerte. Es que llega a comprar Riot. Uy, ya. Porque, no. O sea, no creo que lo compren. Tampoco. Yo tampoco creo que sea posible comprarlo, pero
2: es que, digamos, tú en las consolas. Consigues lo de los, la compra del juego y las esquincitas y las maricadas. Pero Rayo tiene el competitivo mundial. Nadie le gana a Rayo tiene competitivo. O sea, el competitivo de LOL y de Valorant no lo tiene nadie. Y eso mueve mucha plata. Sí, eso es lo que mueve es plata. Mucha, mucha, mucha plata. O sea, lo que mueve, digamos, un mundial de LOL. No te lo mueven muchos partidos de tenis. Hay torneos de tenis que ganan menos que el Mundial de LOL.
0: Sí, están prácticamente. Hablando de Grand Slams. Sí. Sí,
2: entonces, sí. pero bueno, ya nos desviamos un poquito. Nos desviamos un poquito <risa> no,
0: y, entonces, pues sí, igual siento que a PlayStation sí le faltaba como una IP de shooters, porque si se ponen a pensar, no tenía uh -huh. ninguna. Entonces, no tienen. la tiene. Al final también puede ser una compra pues interesante. A ver qué pueden sacar. Si
2: le aportan el suficiente dinero, a lo mejor sí. Hay uh -huh. juegos que se volvieron famosos después de varias entregas. Entonces, bueno, grande Auto es una gran muestra de ello todo el mundo tiene recuerdos desde San Andreas, ni siquiera mucha gente recuerda Bay City.
0: ¿Y el 3 mucha 3 gente tampoco. se
2: identifica es con San Andreas, entonces, del 3 menos. Entonces, justo ¿es que después de muchas entregas se vuelven épicos. Si Destiny sí. lo logra, sería un muy buen golpe sobre la mesa.
0: Sí, también dependiendo de las nuevas IPs que saquen, si sí pueden sacar un, algo totalmente diferente la compañía. Y como que a veces siento que Sony le apunta mucho a eso, sí, que sus empresas saquen nuevas IPs. Porque abren historias para poder eh, sacar y explotarlas en un futuro, ¿no? Más o menos sería como, como eso. Pero bueno, pues básicamente sí ha sido una industria, o bueno, ha sido unos movimientos en la industria bastante interesantes. ¿Qué nos depara a nosotros, futuros gamers? Futuros amantes de los videojuegos ¿Qué creen a, Vamos a tener que comprar todas las consolas para poder acceder a todo. ¿Ustedes qué opinan?
1: Hay que comprar lo sí. que uno le guste eso va en gustos digamos a mí me gusta Nintendo y tengo mi Nintendo Switch solo por Pokémon okay.
2: yo pienso que una cosa que no nombramos para nada y que va a ser un golpe ¿Sí? muy fuerte es el, el Steam Deck es que se llama la consola de Steam sí. y eso va un poquito orientado a lo que decía Andrés una consola entre comillas global Vamos que se abarque muchas cosas y Steam pues tiene juegos de todas las plataformas eh, básicamente Steam Deck es un pececito, por decirlo así, o sea, porque Steam es de PC.
1: Es una Entonces, Switch, pero Steam.
0: Exactamente. Es, un, es una Switch, pero sí, sí, sí. Sí, pero sí, 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 está sí, sí, otro nivel. Sí,
1: sí. Oh, obvio, obvio, obvio. Sí, obvio es, es una
0: grosería, bueno O sea, Entonces, unas eso sería lo más utópico técnicas. que hay. Sí, esa es Steam Deck. Es una grosería, pero
2: digo, es un pececito, porque
0: las piezas que tiene, yo no entiendo cómo caben en esa
2: cosita tan chiquita.
0: Entonces,
2: no sé. la verdad. Yo creo que las demás marcas van a tirar a eso. Y si Sony no se vuelve un poquito comida chatarra, va a comenzar a perder mucha clientela. Muchos románticos van a seguir con Sony. Y como yo te decía, Aguito, yo te envío problema. en ese sentido. Yo quisiera ser más romántico y tal vez trato de serlo. Sí. Pero es difícil salirse del mundo de, de las cosas así rápidas, porque si el, como los goles del FIFA y los shooters. Es difícil salirse de ese mundo y no van a hacer la oportunidad de jugar solito. Digamos, lo que tú nombras un amigo tú llamaba Jorge, creo que hablamos del mismo Jorge. Jorge no puede con un juego de una persona. Sí. Él no puede con sí, una sí, historia.
0: de Jorge seguro, sí.
2: Baila, el man no puede. Entonces yo creo que si Sony igual no saca, por ejemplo, en Destiny, un shooter que junte una muy buena historia, porque sabemos que Sony se caracteriza por buenas historias, y a la vez un online que sea una bestialidad, Sería, digamos, la primera herramienta para poder meter a mucha gente, la va a tener difícil, porque tampoco creo que se pongan a sacar juegos de deporte, no, y quitando el, gran turismo.
0: Y el problema ahorita es que la gente, o bueno, los consumidores de hoy en día, las, los millennials para arriba, pues lo que les interesa es eso, ellos no les interesan los juegos rápidos, como ya habíamos Exacto. dicho. Y las generaciones pues como la mía o la de mis hermanos de pronto pues van envejeciendo. Uno se va uno va creciendo, cada vez le va quedando menos tiempo para jugar a menos que se dedique uh -huh. a eso. Cosa que es muy difícil generar plata así. Entonces uh -huh. sí, es como estas cuestiones, pero pues bueno, esperar a ver. Yo creo que el futuro está en, en lo que dice Ado, en el Steam Deck, que es realmente una consola... Aparte, es un mundo aparte, de realmente poder jugar juegos casi AAA en uh -huh. una consola portátil es un salto tecnológico brutal y que creo que nunca va a llegar a Latinoamérica en este paso. <risa> se va a demorar mucho, yo creo que por ahí se va a demorar unos dos años en salir. Igual
1: falta mucho para que sea realmente buena, por lo que digamos un portátil hoy en día, si no está conectado a la luz, no te va a correr ningún juego. Un portátil bueno. Uh -huh y el Steam Deck va a tener ese problema 100%. O
0: sea, como que pues, como no al no estar conectado... O sea, los es
1: portátiles nuevos, los gamers de ahora de un montón de plata, 5 millones para arriba, están... No, sé, no estoy seguro de la palabra, creo que vetados. O, o sea, los tienen como trabajados para que funcionen a ciertas voltajes, la gráfica y... Okay. y la CPU. Okay. Entonces, no dan todo el rendimiento. Entonces, digamos, si yo pongo a jugar Halo con el computador desconectado, no se me va, van a haber muchos lagazos. Y se van a bajar los FPS. El LoL no me corre a más de 30 FPS con el computador desconectado. Y lo conecto y me da 140.
2: ¿Con tu computador no te corre a 30 desconectado? Porque
1: gasta mucha energía. Pero, pues, porque no. tú también
2: tienes gráficas en
1: 70.000, 4K. Me no, por... no, pero... Pero, bien. digamos, tú te compras un computador bueno para jugar el God of War... Con todo encima, ¿sí me entiendes. Claro, no que sí, claro, claro. Un computador bueno para jugar, jugar súper bajito y que el computador duro sí, sí, sí. ocho horas. No, yo quiero algo sí, sí. firme. Algo vas chévere. Hasta la plata.
2: Sí he visto, pues perdón con el Monarca, ¿no? <risa> no <risa> <entiendo>. <risa> pero sí he visto esas comparativas y hay juegos que realmente, digamos, el, el mismo Warzone muestran que algunos portátiles lo juegan en medio. No sé si hasta lo más alto se lo ve, pero si sí muestran en medio, hasta 30, 45 frames desconectado y lo conectan. 70, 90, hasta 100 en algunos momentos, donde está la cosa medio tranquila es como si se cloqueara por decirlo así de hay el... los
1: computadores gamer que son, que son tipo Mac y lo que hacen es que aparte traen una cosita así que tiene la gráfica y, y una fuente de voltaje tú lo conectas por USB y ahí sí te corre todo al mil pero no si no tú vas a, una, a trabajar en la empresa con tu computador súper livianito el computador no pesa nada y no hace ruido hasta que no le conectes eso
2: Chévere, es una buena idea.
0: Bacano. Vea pues. No, sí, entonces Steam Deck va a sufrir mucho de eso, realmente, porque. Aparte, siento pues que la batería la les va a durar tres horas por ahí. Y
2: ellos prometen un huevo. Ellos prometen como si fuera una power, Y es
1: que esa es la cosa.
0: Esperar a ver qué tal. Ya ahorita sale, sale como el 26 de febrero de este mes. Esperar a ver. Esperar a ver cómo les va. Puede Para jugar a Mongas. Bien. Puede que les vaya bien, puede que les vaya mal. Y, bueno, no sé si quiere, pues vamos cerrando. Ya, ya estamos acercándonos a la ahorita. La idea, pues, tampoco es alargarnos más. Mm, algo más que quieran comentar frente a... No sé, todavía hablamos de muchas cosas. Creo que sí. se tocaron temas bastante interesantes. Creo que se puede definir que hablamos del futuro de los videojuegos prácticamente. Bueno, el presente y futuro, ¿no? De todo. Yo quería, pues, tomarlo más que todas las compras, pero pues esto es lo chévere de acá, que a raíz de un tema pues es, salen un millón de temas más uh -huh. y, y la idea siempre es esa, ¿no? Como tratar de, de buscar siempre nuevas ideas y nuevos temas en vez de encerrarnos obviamente solamente en una cosa.
2: Hay algo que yo quiero resaltar y quiero nombrar que no se ha nombrado y se tuvo que haber por ahí dicho, se tuvo que haber dicho por ahí a mitad de inicios del podcast, es algo súper importante y es que actualmente Just Play tiene su propio canal de Twitch.
0: Ah, sí, tengo un canal Entonces de Twitch. Entonces
2: es importante, es importante <risa> promocionar esas cosas, señor, porque ajá. Pues sí. Qué, eh, si no, puedo
0: no es que haga muchos streams, la verdad, <risa> pero prometo hacer un más seguido y sobre todo, pues prometo ahora streamear más que ya tengo la PlayStation 5. Voy a streamear Horizon eh, Forbidden West, que es el próximo exclusivo de, de Playstation que realmente se ve muy bonito y creo que lo voy a disfrutar un montón y pues nada eh, básicamente sería eso que, que si alguna vez me quieren ver pues ahí voy a estar súper activo en, en las redes sociales avisando, claro y pues obviamente la promoción de Adoplay no puede faltar con su canal no, 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 no,
2: a mí ya me da pena, yo, que le, o sea, yo quiero que realmente lo tuyo. yo quiero que como tal tu tu Twitch. O sea, yo creo que el que más es Pero también Pero si, Ya he escuchado el nombre. Ahí verán cómo
1: lo, cómo lo encuentran.
2: <risa> o sea, Pero quería resaltar tu, tu Twitch. Eso es que lo que yo quería hacer.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, Adam. Andresito, ¿algo para finalizar?
1: Pues próximamente me abrieron Twitch. Me vendrá a promocionar. Upa, 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 Un Twitch ahí, de Halo. Un Twitch Halo, de Halo, League de of
2: Legends. Acaban de ver ahí. Por, una capturadora por el, ¿cómo se llama? Por el Twitch, el Switch. Ah, sí, capturadora también. y al PC. Se pueden wow. hacer esas cosas. ¿Donde
1: no me no compré el Pokémon. Ah, bueno. <risa> puede Mucha pasar. Eso. Bueno, bueno, ahí la el está rompiendo.
0: Sí, la está yendo muy bien. Y tiene buenas críticas en, en Metacritic, como tal. Bueno, listo, señores. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast. Una vez más, dado Andrés, totalmente invitado en futuros podcasts. Siempre, siempre, estas estos son unas puertas abiertas para todos los que les gusten los videojuegos. Y si en algún momento, no sé, quieres hablar de algún tema, me lo comentas y aún armamos acá el espacio con, con Ado, que también sé que me va a acompañar mucho en esto entonces pues, bueno señores muchísimas gracias eh, a todos los que nos escucharon, acuérdense que esto es Just Play, podcast de gamers para gamers, yo soy Alma y pues nos vemos en un próximo capítulo chao